0: Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv
1: Las noticias del día Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos colocado el foco en un hecho que, por supuesto, se quiere ocultar, que no se dice, pero que es evidente, y es la vena absoluta, innegable y entusiasmadamente nazi del nacionalismo ucraniano. Alguno dirá, bueno, pero hay nacionalistas ucranianos que no son nazis. Puede, puede que haya alguno. No vamos a negar que pudiera existir alguno. Pero lo cierto es que en Ucrania es fiesta nacional la fecha del nacimiento de Stepan Bandera, que fue un genocida que colaboró con los nazis y fue responsable, él y su organización, del asesinato de centenares de miles de judíos, más luego el asesinato de muchos millares de polacos, de rusos y de ucranianos no nacionalistas. Y es un personaje que tiene dedicadas calles en treinta y tantas ciudades de Ucrania y es un personaje que además tiene monumentos levantados en docenas de ciudades de Ucrania y no es el único genocida colaborador con los nazis que es honrado como un héroe en Ucrania. Hombre, sobre esto ha protestado el Parlamento Europeo, ha protestado ocasionalmente Polonia, por supuesto Rusia, han protestado organizaciones judías como el Centro Simón Wiesenthal, como el Yad Vashem de Jerusalén, como el Memorial del Holocausto en Estados Unidos, pero los ucranianos se lo han pasado por debajo de las narices. ¿Y por qué lo han hecho? Hombre, porque ellos son conscientes de que hay un sector de la política americana que les va a dejar hacer lo que quieran, no solo que les va a dejar hacer, sino que va a financiar y a entrenar militarmente a sus nazis. A sus nazis, que hace muchos años que se sabe que han perpetrado matanzas horribles en el Danesk y en el Lugansk. A sus nazis, que por supuesto han sido protegidos desde el propio Ministerio del Interior y desde el Ministerio de Defensa. A sus nazis, a los que se permite invitar a otros nazis de medio mundo, que luego atentan en otros lugares para que se entrenen en Ucrania. Y a sus nazis, a los que se les enseña, entre otras cosas, la ideas de este pan bandera en el sentido de que los ucranianos sonarios sonarios como los escandinavos pero cometieron el error de mezclarse con eslavos como los rusos y así estamos en lo que estamos y el propio Zelensky, a pesar de que sea de origen judío como Victoria Nolan o como George Soros, que ayudó a los nazis a deportar a otros judíos a las cámaras de gas de Auschwitz y ha reconocido públicamente que no se arrepiente de lo que sucedió y que si él no lo hubiera hecho, lo hubieran hecho otros y que de todas formas se divirtió con ello. Ese es George Soros. Pues evidentemente el hecho de que Zelensky sea judío salvo para intentar manipular a la comunidad judía internacional no significa nada como no significa nada en el caso de Victoria Nolan. Es más Victoria Nolan a pesar de ser de origen judío es la que ha presionado al gobierno ucraniano para que a veces colocara al frente de actividades importantísimas de las fuerzas armadas o del poder civil en Ucrania a nazis conocidos. Y no estamos hablando en un sentido figurado, no, estamos hablando de nazis. De nazis que hablan de que la raza blanca tiene que defenderse frente a los subhumanos a los que dirigen los judíos. De nazis que insisten en una superioridad racial de los supuestos ucranianos puros frente a aquellos que en algún momento se acostaron con rusos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente puede pensar lo que quiera pero quien ahora se dirige a ustedes jamás va a apoyar y considera una absoluta inmolaridad entregar un solo céntimo, una sola arma, una sola frase de apoyo a un gobierno que se apoya en nazis, que sustenta nazis, que utiliza militarmente a nazis y que además se permite en un momento determinado dar puestos de enorme relevancia en la administración a nazis hagan ustedes lo que quieran porque me trae sin cuidado. Pero yo soy directamente enemigo, adversario y contrario de entregar un solo céntimo, una sola gota de sangre, ni siquiera una palabra de apoyo, a un gobierno que usa nazis. Y eso no se puede hacer no solo porque es inmoral profundamente, sino porque es escupir en la memoria de los millones de judíos exterminados por los nazis y por sus aliados, como el nacionalista ucraniano Estepán Bandera, y de aquellos soldados que combatieron y derramaron su sangre y perdieron su vida, o quizás su salud para siempre, combatiendo el nazismo. Y si alguno lo hace, porque queda claro, considerado que la armamos en Ucrania y golpeamos a los rusos, y de paso hundimos económicamente a la Unión Europea, qué bien, qué bien, allá ellos. Y haya cualquiera que quiera apoyar a esos nazis. Pero el que en estos momentos se dirige a ustedes jamás, en ningún momento, bajo ningún concepto, apoyará a un Estado como el nacionalista ucraniano, que incluso con un personaje como Zelensky ha dictado la primera ley racial que se producía en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, negando derechos a determinados ucranianos que no entran en esa clasificación racial y jamás va a apoyar a un Estado que tenga esos nazis. Me importa un pimiento lo que digan ustedes. Que Putin es sanguinario, que es malo, que bombardea. En la vida, en la vida apoyaré a los nazis. Jamás. Y creo que es profundamente inmoral apoyar a los nazis. Y esto no son cuatro nazis por ahí perdidos. No, 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 no. Estos son miles y miles y miles de nazis en el ejército ucraniano y que no me diga nadie que hay un solo ejército en el mundo, salvo el ucraniano, donde hay unidades enteras de nazis. Porque es mentira. En Europa no ha vuelto a haber unidades enteras de nazis desde el final del Tercer Reich en los campos de batalla hasta Ucrania. Ni una sola, ni en Europa, ni en ninguna parte del mundo. Y no ha habido nazis confesos gobernando, dirigiendo ciudades, ocupándose de puestos importantes en la administración desde la caída del Tercer Reich, en mayo del 45 hasta Ucrania de manera que no, no, no me pidan apoyo para los nazis porque es lo último que voy a hacer en mi vida y me importa un pimiento, la propaganda de guerra los que colocan la bandera de Ucrania y los que se dedican a decir que esto es la lucha entre el bien y el mal si esta es la lucha entre el bien y entre el mal, el mal está en Ucrania, que es la que está utilizando a criminales nazis desde hace décadas. Y todo el mundo lo sabe. Y el propio Congreso de los Estados Unidos lo ha denunciado. Y, sin embargo, se ha pasado por encima de eso. De modo que, por favor, cuentos chinos, no. Si alguien se quiere creer los cuentos ucranianos, que se los crea pero que no pretenda que los demás seamos unos necios y apoyemos a nazis. Nunca, jamás y bajo ningún concepto. Y queremos recordarles, antes de entrar en nuestro boletín informativo, que les quedan ya muy poquitos días para ver Señores de las Redes, que es el documental que ahora mismo tiene, uno de los documentales que tiene durante este mes de marzo, cesarvidal.tv, Señores de las Redes, es un magnífico documental, como todos los documentales de Alejo Moreno. Tuvimos un documental magnífico el mes pasado que era hechos probados sobre las felonías, algunas de las felonías de la agencia tributaria en España. Señores de las redes, es un maravilloso documental sobre la vida de los pescadores españoles en los caladeros de Terranova, donde llevan pescando desde hace siglos, eso sí, jugándose la vida diario sin que los gobiernos españoles de izquierdas o de derechas hayan hecho absolutamente nada por respaldar a esa gente. Es un magnífico documental y crean ustedes que merece la pena ver el valor, el arrojo, el trabajo, la laboriosidad, la gallardía de esos pescadores españoles en los caladeros de Terranova. No se lo pierdan, ya lo saben, está en césarvidal.tv. Comenzamos nuestro boletín y comenzamos nuestro boletín, como siempre, por el sector de España, por el segmento de España y tenemos que empezarlo con una noticia muy triste, que es el fallecimiento del gran editor Mario Muchnik. Mario Muchik fue muchas cosas. Él venía de una familia judía rusa que en un momento determinado se trasladó a la Argentina. Hubo un momento, sobre todo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en que muchos judíos, buscando un mejor destino, judíos que vivían en el imperio ruso, se trasladaron a los Estados Unidos ...y se trasladaron a Argentina. Encontraron muchísima más libertad en Estados Unidos... ...y de hecho conseguirían realizar inmensos aportes. Argentina era un país católico, la libertad fue mucho menor... ...la discriminación fue muy grande. Muchos llegaron a buenas posiciones... ...pero también muchos chocaron con esa intolerancia... ...ese antisemitismo propiamente católico... ...y acabaron buscando al final su destino en otro lugar... En el, caso, en el caso de Mario Muchnik, su padre, Jacobo, había fundado una editora, la editora Fabril, que se convirtió absolutamente en algo mítico en Argentina, que publicaría un catálogo absolutamente extraordinario, y... Mientras tanto, Mario se dedicó a estudiar en Columbia, en Nueva York, en Roma e incluso en un momento determinado a convertirse en un grandísimo fotógrafo. La gente lo conocía poco, como tampoco conocía mucho sus libros, conocía sobre todo su faceta de escritor, pero la verdad es que fue un gran fotógrafo, por cierto, y además era doctor en física. En una tarde que recordaba Mario Muchnik, sin poder evitar que se le humedecieran los ojos, su padre, después de comer, después de charlar, después de tomarse una copita de aguardiente de cerezas, se sentó en el sillón de la casa para dormitar un poco y se quedó muerto. Y su padre, que había sido editor, pues no sabemos si lo sospechaba o no, pero lo cierto es que en un momento determinado Mario Muchnik tomó esa antorcha de su padre y superó holgadamente los logros del viejo Jacobo. En ese sentido, Mario Muchnik editó libros maravillosos. Por supuesto, había libros que hablaban de ese contacto entre la ciencia y las humanidades. Hubo libros maravillosos de literatura hispanoamericana, pero de, también de autores españoles muy dignos, que sin embargo han ido siendo olvidados. Y, desde luego, recuperó a muchos autores judíos que, además Además, llevaban con ellos, en no pocos casos, la cultura del Holocausto. Quien ahora se dirige a ustedes llegó a publicar varios libros con Vario Muchnik, el primero de ellos, que fue La Revisión del Holocausto, donde se descubría de manera documentadamente histórica cómo eh, aquellos que negaban el holocausto tenían una agenda política fue un libro que verdaderamente nos hizo pasar más de un sobresalto a Mario y a quien ahora se dirige a ustedes yo recuerdo que cuando Mario me dio el primer ejemplar que todavía no había llegado a las librerías me dijo nos van a romper a pedradas los escaparates y yo pensé hombre como frase está bien bueno la verdad es que eso sucedió efectivamente hubo grupos neonazis que asaltaron los escaparates de librerías donde estaba la revisión del holocausto de quien ahora se dirige a ustedes publicada por bario muchnik hubo gente que entraba en las librerías y rasgaba los ejemplares de ese libro e incluso quien ahora se dirige a ustedes tuvo que contemplar cómo, por ejemplo el portal de su casa aparecía en un momento determinado con una esvástica gigantesca estampada bueno, fue una época con complicaciones. Era la época en que Mario Muchnik había perdido la editorial que en su día abrió en Barcelona y era la época en que había llegado a un acuerdo con Anaya para formar la famosa Anaya y Mario Muchnik. Mario Muchnik era absolutamente excepcional a la hora de sacar adelante un catálogo. La gente que lo envidiaba, porque eran conscientes de que era el último gran editor en España y que muchos editores de muchas editoriales importantísimas en España no eran editores, eran vendedores de libros y a veces mal vendedores y lo mismo venían de vender muebles de cocina que venían de vender zapatillas de deporte y que por lo tanto no le llegaban a Mario Muchnik ni a la suela del zapato esa gente lo envidiaba, lo calumniaba, lo criticaba a sus espaldas e incluso cometió la vileza de denominar el catálogo de Anaya Mario Muchnik la lista de Schindler. La lista de Schindler, porque Mario Muchnik había cometido el enorme pecado de publicar la trilogía de Primo Levi sobre el Holocausto, había sido quien descubrió a Elías Canetti para los lectores en español e incluso el que dio oportunidad a autores desconocidos o poco conocidos todavía inicios de los 90, como quien ahora se dirige a ustedes. Mario Muchnik en un momento determinado se vio expulsado de Anaya, intentó que Anaya le compensara los años que había trabajado con un catálogo absolutamente extraordinario y tengo que decir con profundísimo dolor que de las docenas de autores que publicó Mario Muchnik, para defenderle delante de los abogados de Anaya en aquel procedimiento, al final solo estuvimos tres. Y de los tres que estuvimos, dos pasaban ya a la nueva editorial de Mario Muchnik, que era el taller de Mario Muchnik, y sin embargo yo era el único que ni tenía contratos con él ni cosa parecida, pero allí no había más de tres personas. Y gente que alababa, que baboseaba, que intentaba acercarse a Mario Muchnik cuando podía ser el editor que publicara sus libros, desapareció totalmente cuando Mario Muchnik se vio expulsado de Anaya. Esto sucede a lo largo de la vida. Quien ahora se dirige a ustedes lo ha visto en más de una ocasión y indica pues, cómo es la condición humana a fin de cuentas. Mario publicaría en los siguientes años... Algunos libros muy interesantes, entre ellos libros de memorias, por ejemplo, lo peor no son los autores, donde yo aparecía, por ejemplo, y donde él contaba cómo eran mucho peor los editores y otros personajes que los autores pues a la hora de, de poder bandearse. Mario, en los últimos años de su vida, publicó versiones maravillosas de la literatura rusa, por ejemplo, la mejor traducción que existe de guerra y paz en español en estos momentos. Y todavía el año pasado se publicó un libro de conversaciones. A lo largo de mi vida yo entrevisté en varias ocasiones a Mario Muchnik. Siempre me quedaba la pena de que no le podía dedicar tanto tiempo como hubiera querido. La última vez que lo entrevisté en España iba con muletas y le costaba totalmente moverse, pero tuvo la inmensa generosidad de recalar en el estudio la última vez que lo entrevisté hace no tanto tiempo, ya estando yo en el, en el exilio de Estados Unidos, hablamos largo y tendido, fue una conversación muy dilatada, pero a mí me quedaba la pena de que efectivamente a Mario no le podía quedar mucho por delante en el camino y efectivamente no le quedaba mucho y con 91 años ha desaparecido de entre nosotros, se ha marchado de entre nosotros. Yo tengo un recuerdo enormemente cariñoso hacia Mario, Recuerdo aquella mirada brillante y pícara que tenía cuando sonreía. Recuerdo la manera en que se entusiasmaba con nuevos libros, en que quería sacar adelante nuevos proyectos, en que parecía que no envejecía en absoluto, porque efectivamente editar, a pesar de ser un gran fotógrafo y ser doctor en física y muchas otras cosas, era lo que más le gustaba. Y siempre a su lado, como un contrapunto curioso, estaba su esposa Nicole, que se da la circunstancia de que era muy distinta a él en todo lo que Mario podía ser sonrisa, vivacidad y movimiento, pues Nicole era la seriedad, la quietud, la mente que piensa, seguramente sin expresar una sola palabra de lo que está pasando por la cabeza. Es una persona a la que yo recuerdo también con enorme ternura y que espero que todavía se quede con nosotros un tiempo. Pero Mario Muchnik, para aquellos que lo conocemos, y estamos hablando ya de gente que por lo menos conozca el mundo editorial en España desde hace 40 años, siempre será un gran referente. Siempre será un ejemplo de cómo el talento no es recompensado siempre en esta vida, porque los mediocres, los envidiosos, los malos se dedican a intentar lanzar piedras contra aquel que es superior en talento y en sabiduría a ellos y lo recordaremos como una persona que ha dejado una huella verdaderamente imborrable en nuestras vidas. Descanse en paz Mario Muchnik y vamos a continuar este boletín, si es que podemos por la emoción, con la ayuda absolutamente inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús muy buenas
0: noches. Muy buenas noches César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Queda muy poco para que puedan ver los suscriptores de www.cesarvidal.tv, un documental extraordinario, imprescindible, para conocer cuál es el trabajo, la vida de los pescadores en los caladeros de Terranova. Se llama Señores de las Redes, está dirigido por Alejo Moreno www.cesarvidal.tv Únicamente durante este mes de marzo. No queda nada. Si no son suscriptores de cesarvidal.tv ¿A qué están esperando para hacerlo? Y vamos con la información de España. Una noticia triste. Ha fallecido el editor argentino Mario Muchnik Afincado en España desde el año 1978. Ha fallecido a los 61 años de edad. Nació en la provincia de Buenos Aires en el año 1931. Se doctoró en física y ejerció desde muy pronto como fotógrafo. Pero su verdadera vocación de vida fue la edición. Practicó la misma en todas sus variantes, la familiar, la multinacional y en su última etapa unipersonal. Nació en una familia de judíos de origen ruso. Estudiaba en las universidades de Columbia en Nueva York y de Roma, y su padre fundó cuando él era un veinteañero la mítica Fabril Editora, que fue el germen del sello que poco más tarde colocaría su apellido en el Olimpo de la edición. En el año 1978 se instaló en Barcelona y nunca más abandonó Europa. En la capital catalana continuó con la labor de Muchnik Editores, en la que hizo un paréntesis para trabajar como director literario en Sex, Barral y Ariel. Fue pionero en tres campos, el diálogo entre ciencias y humanidades, la literatura latinoamericana y la cultura judía del holocausto. Fue también descubridor de Primo Levi y Elías Canetti. Publicó, en traducción de Pilar Gómez Vedate, la emblemática trilogía de Primo Levi formada por si esto es un hombre, la tregua y los hundidos y los salvos. También fue el editor de Maus. Mario Muchnik vendió su marca al grupo Anaya, pero continuó al frente del mismo. Con el tiempo, el sello fue bautizado como el Aleph, dentro de Ediciones 62. Hoy parte del Grupo Planeta. En el año 1988 decidió fundar con su esposa una editorial independiente del taller de Mario Mucznik, que revolucionó el panorama en España y Latinoamérica. En el año 1999 publicó sus memorias tituladas «Lo peor no son los autores». Otras de sus obras son Banco de pruebas, Léxico editorial o Ajustes de cuentos. El año pasado publicaba Mario Muchnik, editor para toda la vida, un libro de conversaciones con el periodista Juan Cruz. Como ven, Mario Muchnik ha dejado un gran legado y una huella indeleble en sus seguidores y admiradores. Descanse en paz.
1: Bueno, y este fin de semana y en concreto este domingo ha estado movido en esa España donde continúan las movilizaciones de transportistas, de ganaderos, de agricultores, de pescadores, en suma de sectores que se juegan la vida trabajando y a los que arruina precisamente ese sistema español destinado a saquear a los que producen en beneficio de las castas privilegiadas utilizando como bandas de lapor a los sicarios de la agencia tributaria lo cual es verdaderamente lamentable y este domingo se lanzaban a la calle los de, miembros de la plataforma de afectados por la ocupación pidiendo una ley anti-ocupa se manifestaban además frente al congreso de los diputados esta es una situación que salvo que uno viva en españa verdaderamente es que es incomprensible que unos delincuentes puedan entrar en tu casa quedarse en tu casa usurpar tu casa robar tu casa y que no solamente la policía no los eche sino que además los jueces inicien un procedimiento que puede durar dos o tres años y que si a ti se te ocurre cerrar el agua, cerrar la luz, cerrar el teléfono, encima te puedan condenar a ti por coacciones contra los delincuentes. Esto desafía, desde luego, cualquier tipo de razonamiento lógico, pero esta es la realidad en España. E incluso cuando de pronto se aprueba una ley como la de vivienda o la ley antidesahucios de Cataluña, con lo que te encuentras es con que defienden a los delincuentes esto es terrible lo hemos tratado en infinidad de ocasiones con entrevistas con informaciones acerca de lo que pasa en españa donde se calcula que no hay más no hay menos de 120.000 viviendas ocupadas en estos momentos esto es pavoroso de pronto el gobierno, en fin, las ONGs, los bancos, dicen que van a dar viviendas a 100.000 ucranianos refugiados que vienen a España, de los que a saber cuántos eran refugiados y cuántos simplemente vienen huyendo del desastre que es Ucrania hace mucho tiempo y ahora ya pueden salir. Con la historia de que hay una guerra, salen y nadie se atreve a obligarles a emigrar legalmente, a tener papeles en orden. No, sales, te regularizan y en España van a dar vivienda a 100.000 refugiados. Ucranianos. Bueno, esto puede ser más o menos discutible, se puede entender en el momento lo que ustedes quieran. Pero es que resulta que en los dos últimos años en España se ha desahuciado a más de 100.000 españoles. Y ni el gobierno, ni los bancos, ni las ONGs han hecho nada. Y se han ocupado más de 120.000 viviendas. Hay un millón de afectados. Y ni el gobierno, ni los bancos, ni las ONGs han hecho nada. Y una de las cosas que debería hacer cualquier gobierno, efectivamente, es tener una ley que corrija esta situación y que en una hora la policía llegue y eche a patadas, si es necesario, a los usurpadores que han entrado en una vivienda que no es la suya y que proteja a unos ciudadanos a los que no deja de meter la mano en los bolsillos para quitarles hasta las pelusas y luego no les da nada porque los robos que sufren los ciudadanos luego se dice, no, es para educación, es para... Mentira, ni educación, ni sanidad ni sobre todo protección legal que es la primera obligación del Estado proteger a los ciudadanos a sus familias y a sus propiedades y esto no existe y efectivamente esta es una cuestión que desde luego desde luego no debería bajo ningún concepto continuar más tiempo no debería continuar más tiempo y en fin los que no lo quieran ver peor para ellos y luego por supuesto habrá gente que dirá que de esto la culpa la tiene putin y la extrema derecha los que se manifestaban porque les han quitado su vivienda unos delincuentes muchas veces venidos del otro lado del mar, pues resulta que esos son agentes de Putin. Y son la extrema derecha y son unos fascistas y pagados por el Kremlin, como los camioneros que están en el paro y como los agricultores, los ganadores, ganaderos y pescadores que están en la misma situación. Todos esos son agentes rusos y además ultrafascistas. Es vergonzoso, de verdad es vergonzoso ver la pasividad, que más que pasividad es desprecio y abandono por parte de las castas políticas, y el silencio cuando no la mentira la tergiversación de las furcias mediáticas. Es vergonzoso, pero eso es España. No se les pierda de la cabeza porque eso es España.
0: La plataforma de afectados por la ocupación, Ley Antiocupas, se concentraba este pasado domingo frente al Congreso de los Diputados para protestar contra el gobierno de Pedro Sánchez. Están hartos de la indiferencia del gobierno ante esta lacra que supone que delincuentes entren en viviendas y permanezcan en ellas sin ser expulsados inmediatamente por las fuerzas de seguridad. Los ciudadanos, los propietarios, los ciudadanos de bien están desamparados. Además, los dueños no pueden echar a estos delincuentes. Y no solo eso, en muchos casos tienen que seguir pagando luz, agua y gas las hipotecas de esas casas porque si les cortan esta luz y agua se enfrentan con problemas legales encima como ven, el ciudadano honrado no es protegido por la ley que pisotea el derecho a la propiedad privada y a los derechos de estos ciudadanos. No solo eso, al final el delincuente tiene más derechos. Todo esto hace que estos delitos se sigan perpetrando. Hay más de un millón de españoles afectados por estos delitos sin que el gobierno haga nada. ¿Y qué dice esta plataforma? que los ciudadanos son víctimas de una humillación legislativa, rechazan la ley de la vivienda y la ley antidesahucios de Cataluña, que lejos de luchar contra esta lacra, dicen, facilita y promueve la ocupación sin amparar a las víctimas. Y añaden, esta exclusión supone una humillación legislativa a todos y cada uno de los afectados que se unen a las gravísimas consecuencias que acarrea la ocupación. El silencio, la inacción, la negación del sufrimiento de las víctimas con consignas huecas y distorsionantes como bulos y alarma social por parte del gobierno de Sánchez y de sus socios condenan a las víctimas a una agonía límite con graves perjuicios económicos, materiales y sobre todo psicológicos. Esto es lo que dicen desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Ley Antiocupas. Este es el nombre completo. Añaden además que de igual modo la ley no defiende a los propietarios de aquellos inquilinos que no les pagan y que no salen de sus locales o de sus viviendas. Si ustedes además quieren recuperar su propiedad se tienen que meter en una larga batalla legal de años para poder echarlos con los gastos que esto supone. Ellos ya lo saben, además amenazan a los propietarios. Nosotros nos vamos a declarar insolventes. Dicen, ¿no les suena esto a ustedes? Si tienen esta desgraciada situación en su familia, la están sufriendo en sus carnes. Y no solo se tiene que meter en una larga batalla legal, sino que usted por el camino va a perder mucho dinero. ¿Qué pasa en muchos casos? Se ven chantajeados por estos y tienen que pagarles para que se vayan, abandonen el local o la vivienda. Esto es lo último, ya lo saben los delincuentes, porque la ley, como saben, no ampara, no protege a estos ciudadanos. En este caso, cuando la ley no, pro no protege a los propietarios de los inquilinos, le llaman inquiocupación inqui ocupación en este sentido desde esta plataforma se señala que no se están teniendo en cuenta estas formas de ocupación que golpean especialmente a pequeños propietarios que tienen que asumir la responsabilidad del que llama escudo social del gobierno a través de la ley de la vivienda Así le dicen a Pedro Sánchez que el gobierno no puede ser cómplice de estos delincuentes que debe proteger a los propietarios que han adquirido con un gran esfuerzo sus viviendas y sus locales, pagando impuestos además por ellos. Si hay que pagar impuestos, también merecemos los ciudadanos que se proteja nuestros derechos y nuestras propiedades. Vox ha pedido además penas para la ocupación, que se eleven, que se redacte una ley contra ocupación y que no llamen escudo social a lo que realmente es expropiar las viviendas de sus propietarios legítimos por lo que ha pedido reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y es que a los datos, a las cifras... Nos remitimos al gobierno, no le interesa tener datos oficiales, no sabemos cuál es el número real de ocupaciones, pero el fenómeno ocupa, este delito aumenta según las estimaciones de esta Organización Nacional de Afectados por la Ocupación, ONAO, en España hay unas 120.000 viviendas ocupadas, que se sepa, tanto de bancos, fondos de inversión, como de ciudadanos y particulares. En total, habrá más de un millón. De afectados.
1: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde se ha producido una situación que es inquietante y vamos a intentar explicarles por qué es inquietante y no perdernos en los detalles. En Uruguay, que ha sido un país que a lo largo de su historia, pues en ocasiones lo que pasa es que eh, bueno pues eh, es una democracia ejemplar y en otras ocasiones se convierte en una dictadura militar y buena parte del país sale huyendo del país y se exilia y en otras ocasiones pues aquello va en el sentido de, de ir a, a rebufo de la agenda globalista tuvo lugar un referéndum que es bastante interesante en el que se discutía si se abrogaban 135 artículos de la ley de urgencia o ley LUC que se aprobó en el 2020. Esta ley de urgencia, que era una ley que había impulsado el actual gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, era una ley muy discutible. Era una ley muy discutible, que además eh, con un articulado muy extenso y donde de hecho pues había cosas que parecía que eran bastante aceptables, como podía ser en un momento determinado pues, eh, eh, la creación de una regla para ordenar el gasto público, había otras cosas que no parecían tan positivas, como que no hubiera representación docente en la Administración Nacional de la Educación Pública. Eh, de nuevo, había otras que eran positivas, como eliminar la bancarización obligatoria para pagos y transacciones, y otras que le daban al gobierno un control que, que realmente era discutible. Todo esto metido en un pack era muy complicado, porque claro, con la idea de que era una ley de urgencia, en la ley de urgencia metemos todo y adelante con los faroles. En un momento determinado, lógicamente la oposición dice, bueno, usted no puede mantener una ley de urgencia de forma indefinida. Es decir, esta es una cuestión que en algún momento hay que derogar. O sea, ¿usted que pretende? Mantener en un estado de urgencia a la nación indefinidamente. Entonces el presidente piensa en la articulación de una medida bastante inteligente por su parte, aunque moralmente muy discutible. Y es que someto a referéndum si derogamos o no derogamos la ley. Y como en el PAC va todo, lo más seguro, es que la ley no la derogamos porque por h o por b aunque haya cosas que perjudiquen sin embargo también hay alguna cosa que puede beneficiar y yo aquí sigo gobernando de una manera que en realidad es un estado de emergencia encubierto o no encubierto según se mire qué pasa pues que la derogación finalmente no se produce y no se produce además por 20.000 votos de diferencia no vayan ustedes a creer que por una cantidad enorme, hombre, en Uruguay vota poca gente porque es un país pequeño, pero al final de números redondos vota que la ley sigue un millón setenta mil personas y por el contrario que no siguiera un millón cincuenta mil. Por una diferencia de veinte, 21000 mil votos aquí mantenemos todo esto. ¿Por qué decimos que la noticia, a pesar de que haya elementos positivos en la ley, ¿por qué decimos que la noticia es inquietante? Pues porque esto sienta un precedente tremendo. Y es el hecho de que el gobierno, en un momento determinado, avanza con una ley donde se suprimen multitud de libertades, donde lo mismo está la seguridad pública, que cuestiones que afectan al mundo del trabajo, que la educación, que la libertad financiera. Vamos, La ley es, es una ley, pero de estas inmensas, en la que cabe todo. Una ley así, pues como ustedes pueden imaginarse, prácticamente te puede consagrar una dictadura de facto porque infinidad de cosas ya han salido adelante e incluso si en un momento determinado pues deciden someter a referéndum si la cosa sigue o no sigue, pues bueno, por lo más seguro es que siga con lo cual al final la democracia se convierte en algo... En fin, si no ha desaparecido no crean ustedes que se la ve mucho tampoco. Y en ese sentido, este precedente de Uruguay es inquietante, es muy inquietante. Los que no lo quieran ver, peor para ellos.
0: Y en Uruguay, el no a la derogación de los artículos de la ley de urgente consideración, la LUC ha obtenido más de un millón de votos, en concreto un millón setenta y un mil seiscientos votos, mientras que la opción de sí, de derogarla, estaba en cerca del millón cincuenta mil votos. Como ven, no es tampoco una grandísima diferencia. Lo que se sometía a referéndum popular este domingo era la abrogación de 135 artículos de la ley 19. 889, conocida como Ley de Urgencia o Ley LUC, que fue aprobada por la Asamblea General en el año 2020 y considerada la principal iniciativa legislativa del Gobierno de coalición del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Cuando llegó al poder comenzaron con la redacción de la LUC y dijeron que el proyecto contaría con un total de entre 300 y 500 artículos y que su contenido se basaría en el programa de gobierno del Partido Nacional, incluyendo aspectos como la eliminación de la representación docente en la Administración Nacional de Educación Pública, la creación de una regla fiscal para ordenar el gasto público la modificación de las políticas sociales en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la desmonopolización del mercado de los combustibles y la eliminación de la bancarización obligatoria para pagos y transacciones. La versión final de la LUC fue presentada el 9 de abril del año 2020, contando con 502 artículos. Finalmente, el Senado aprobó su versión final el 8 de julio del año 2000, solamente con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo. La versión final de la LUC fue presentada el 9 de abril contando con 502 artículos. Finalmente, el Senado aprobó su versión final el 8 de julio del año 2020 solamente con los votos del oficialismo y el Poder Ejecutivo la promulgó un día más tarde, el 9 de julio del año 2020. Antes de ser enviado al Poder Legislativo y posteriormente durante la discusión parlamentaria del proyecto de ley de urgente consideración, LUC, la central sindical PIT-CNT, se manifestó en contra de sus contenidos y de la utilización de la urgente consideración, considerándolo un mecanismo antidemocrático por limitar el debate político y social. El 4 de junio del año 2020, miles de personas participaron en una movilización frente al Palacio Legislativo convocada por la Central de Trabajadores, durante la cual su secretario general, Marcelo Abdala, afirmó que la LUC no atendía las necesidades de la población en el contexto de la pandemia del COVID-19, ni en forma ni en contenido. La Federación ANCAP, FANCAP, sindicato que... Une a los trabajadores de la empresa petrolera estatal ANCAP fue una de las primeras organizaciones en expresarse a favor de la interposición de un recurso de referéndum contra la LUC por considerarla contraria a los intereses de la clase trabajadora. Uno de los principales puntos de objeción era la derogación del monopolio de ANCAP. ¿Para qué? Para la importación, exportación, refinación de petróleo crudo y derivados que estableció que el precio de los combustibles fuera definido por el Poder Ejecutivo con un ajuste en línea con el precio de paridad de importación, con una periodicidad no mayor a los 60 días, frente a lo que FANCAP también se manifestó en contra. La ley 19.889, considerada una ley ómnibus por la cantidad de asuntos que abarca, entre ellos seguridad pública, como les hemos contado, cuestiones laborales, educación, libertad financiera o portabilidad numérica, pues, como les contamos ahora, ha sido apoyada en referéndum por el pueblo uruguayo.
1: Y no nos movemos, no nos movemos de Hispanoamérica, sino que nos vamos a Nicaragua, porque el que era representante de Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia, Paul Reichler, además lo ha hecho en distintas en distintas demandas internacionales, ha decidido abandonar su cargo por conciencia moral. Bueno, ¿y cuál es la conciencia moral? Bueno, pues ayer que se publicó la carta de renuncia decía que rompía las relaciones con Daniel Ortega y que rompía las relaciones con Daniel Ortega al que había respetado, admirado, querido y servido con orgullo, etcétera, porque este no es mi Daniel que me lo han cambiado las tesis del abogado ante el Tribunal Internacional de Justicia, pues es que Ortega antes del año 18 era pacífico, era democrático, en fin, era una cúmula, un cúmulo de virtudes y en el año 2018 al parecer se volvió loco, empezó a morir gente, empezaron a arrestar a decenas de personas con cargos falsos, etcétera, y entonces pues él que... Eh, ha estado siempre al servicio de Nicaragua, se quedó asustado con esto y ha necesitado cuatro años para, en un momento determinado, pues desvincularse del régimen de Daniel Ortega. Cuatro años, ¿eh? Cuatro años. Ahora se acuerda de que Sergio Ramírez tuvo que irse al exilio. Sergio Ramírez, premio Cervantes bastante discutible, pero premio Cervantes, a fin de cuentas, se marchó al exilio hace cinco años. O, por ejemplo, Luis Carrión, que era un comandante, o guerrilleros sandinistas como Mónica Baltodano, etcétera, etcétera, pues resulta eh, que, que esto es intolerable, o el famoso comandante cero que murió bajo custodia, etcétera. ¿no? Y entonces aquí pues, lo que sucede es que Daniel Ortega se ha hecho malo. Vamos a ver, Daniel Ortega ha sido siempre malo. Y esto de que la gente lo descubra en el 2018 verdaderamente te deja pasmado. Daniel Ortega siempre ha querido ser un dictador. En los años 70 ya quiso ser un dictador y el régimen que había en Nicaragua era un régimen dictatorial donde la gente tenía mucho miedo de hablar. Y quien ahora se dirige a ustedes lo puede decir porque vivió en esa Nicaragua y sabía el miedo de la gente y cómo gobernaba Ortega y sus sandinistas y al final pues a Ortega no le quedó más remedio que convocar unas elecciones y tal y como iba el país y el hambre que se pasaba y la ausencia de todo que sufría perdió las elecciones y se vio desplazado del poder pero evidentemente Daniel Ortega no era un demócrata entonces ni mucho menos cuando regresó al poder después seguía sin ser un demócrata lo que pasa es que Daniel Ortega empezó a repartir a todo el mundo, en primer lugar a la iglesia católica y a los empresarios. Y el cardenal Obando, que se había llevado con él muy mal en el primer periodo de gobierno, bueno, se llevaba de maravilla a partir un piñón en el segundo periodo. Y, por supuesto, a los empresarios les dijo aquello famoso de no se metan ustedes en política, déjenos la política a nosotros, que es muy sucio, ustedes dedíquense a ganar dinero y todo el mundo estaba contento. Pero Daniel Ortega se dedicaba a cerrar medios de comunicación, a controlar otros medios, vamos, como si fuera un Zelensky. Y nadie dijo nada. De pronto la gente descubre que Daniel Ortega, oh, qué malo, qué malo, lo, nos acabamos de dar cuenta ahora, descubre esto cuando a Daniel Ortega se le acaba el dinero. Porque claro, el problema de estos sistemas de subvenciones y de subsidios y de todo lo demás es que hay un momento en que el dinero se acaba. Si es como España, ¿qué sucede? Pues hombre, que el Banco Central Europeo te va cobrando deuda, el país se va endeudando y de momento la carreta sigue rodando. Pero, pero eso no se puede mantener eternamente y los españoles lo van a sufrir a no mucho tardar. Pero claro, en el caso de Nicaragua no había un banco central americano que pudiera comprar nada de lo que había. Y entonces, pues eh, a partir del 2018 se pone muy difícil repartir. Y entonces los que notan que no reparten, no digo ya los empresarios a los que les dicen de golpe que les van a subir los impuestos, pues empiezan a revolverse. Y Daniel Ortega actúa... ¿Cómo se supone que actuaría Daniel Ortega y que a nadie le puede sorprender? Es decir, mediante la represión. Es verdad que no es una represión de estas represiones terribles, ¿eh? como podría ser el nazismo, como podía ser el modelo soviético o algo así. Es una represión que recuerda mucho más a la de Ucrania, aunque sin nazis. Pero claro, aquí la gente ya no se siente a gusto, sueña como Daniel Ortega, le queda poco, pues aquí esto se va a acabar y entonces la gente se va retirando, pero poquito a poquito. Hombre. A lo mejor el señor eh, Paul Reisler se levantó una mañana y dijo, ahí que Daniel Ortega, con el que me he llevado también, a pesar de que ya era un dictador, pero ahora, ahora se le nota qué mal me siento, con lo a gusto que he estado yo con él, lo que lo he apreciado, y ahora se ha vuelto malo malón y le voy a abandonar. A lo mejor es así. Pero es que lo mismo que él dice es tremendo. Porque es que desde que se exiliara Sergio Ramírez hasta ahora, han pasado cinco años. Y durante esos cinco años este señor ha seguido ante el Tribunal Internacional de Justicia y no lo ha hecho gratis ni en horas libres. Y esto huele mucho más a la idea de las ratas que abandonan el barco y que en un momento determinado dicen uy 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 aquí se va a poner mal este lo mismo cae si están haciendo cosas en Ucrania vete tú a saber si las van a hacer en Nicaragua que nos han invadido un montón de veces y siempre los mismos. Y por si acaso yo marco distancias. Y esto es lo terrible, que al final la gente marca distancias cuando ya es evidente que, que el barco se hunde. Porque antes, a lo mejor es verdad que no les ha gustado, pero no han movido un dedo para cambiar las cosas.
0: El abogado Paul Richler, quien representó a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, en varios litigios internacionales ha renunciado a su cargo por conciencia moral ha denunciado la manera en que el presidente Daniel Ortega dirige al país en su segunda etapa de gobierno. Lo ha hecho a través de una carta de renuncia publicada este pasado domingo en el medio digital confidencial. En ella el abogado dice cosas como estas. Mi conciencia moral me exige que debo cortar mis lazos con el actual régimen de Ortega y negarme a servirle. No sé qué le hizo cambiar, pero usted ya no es el Daniel Ortega a quien tanto respeté, admiré quise y serví con orgullo durante tantos años. En la misiva el jurista dividió a Ortega en dos personajes, uno previo al año 2018 que tildó de democrático y pacífico y otro a partir del año 2018, al que señala de actuar tan despiadadamente resultando en cientos de trágicas muertes. También le acusa de arrestar y enjuiciar a decenas de personas con cargos falsos que no son más que un pretexto, dice, para eliminar la disidencia y la oposición. Reitzler dijo sentirse, les leemos, honrado y orgulloso de haber ayudado a Nicaragua a defender y extender su soberanía, pero no ocultaba su desconcierto por la decisión de Ortega, al que señaló de haber destruido la democracia, establecer una nueva dictadura no muy diferente a la que ayudó a derrocar. También le acusó de establecer elecciones falsas, una legislatura sumisa, un sistema judicial corrupto e incapaz de impartir justicia y le ha acusado también del silenciamiento de la libertad de expresión y de los medios de comunicación independientes. Además, le recriminó enviar al exilio al premio Cervantes 2017, Sergio Ramírez, al comandante Luis Carrión, al premio Ortega y Gasset 2021, Carlos Fernando Chamorro, a la escritora Gioconda Belli, al economista Edmundo Harkin y a los ex guerrilleros sandinistas Mónica Baltodano y Julio López Campos. También se refirió al ex sandinista sandinista disidente Hugo Torres, el histórico comandante cero, quien murió bajo custodia policial tras ocho meses en la cárcel sin haber sido juzgado. Sostenía lo siguiente, este abogado, Paul Richler, Me resulta impensable que ese Daniel Ortega hubiera asesinado a Hugo Torres y llevado sádicamente a los otros grandes patriotas, ahora encerrados en sus celdas, al borde del hambre y de la muerte. Como ven, unas durísimas acusaciones de Paul Richler, quien formó parte de los equipos de abogados de Nicaragua en casos como los siguientes, el conocido como Irán Contras, también en casos del Mar Caribe con Colombia, o el del río San Juan con Costa Rica. Todos ellos fueron contados por el gobierno nicaragüense como victorias. Y concluía el abogado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Paul Richler, que como les decimos, ha abandonado su cargo, dice, por conciencia moral, terminaba esta misiva dirigida al presidente de Nicaragua diciendo «Rezaré por el día en que Nicaragua vuelva a ser libre».
1: Bueno, y nos vamos a Internacional y antes de entrar en las noticias de Internacional tenemos que volver a recomendarles esos dos magníficos documentales de Oliver Stone que están en césarvidal.tv donde pueden ustedes ver a la perfección el origen del conflicto de Ucrania y por qué estamos donde estamos y hay gente que tiene mucho interés en que la guerra no se acabe. Y en ese sentido, verdaderamente, los dos documentales de Oliver Stone son de visionado obligatorio. Tanto el Revealing Ukraine, el Revelando Ucrania sería la, la traducción, como el Ukraine on fire, que sería algo así como Ucrania en llamas, donde efectivamente el conflicto queda expuesto con una solidez tremenda. Y claro, no se encuentra un agente como la gente de la que hablábamos en el editorial de hoy. Y por cierto, no nos vamos de Ucrania, porque ustedes saben que hay un ordenador portátil, un laptop, como dicen aquí en Estados Unidos, que pertenecía a Hunter Biden, al hijito del actual presidente americano. Y resulta que de este ordenador cuanto más sale, eso parece que es, pero verdaderamente una cloaca el día que no te salen fotos de Hunter Biden con niñas en la cama, que es algo como para echarse a temblar del hijito del presidente de los Estados Unidos, pues te van apareciendo su participación en organizar un lío en Ucrania, eh, bordeando, si es que no entrando del todo, en los crímenes contra la humanidad. Una de las últimas informaciones que han aparecido es que Hunter Biden financió en laboratorios de Ucrania en contra del derecho y de la legalidad internacionales la investigación con patógenos mortales. Esto lo hacía además a través de una organización con la que ganó muchísimo dinero, ganó millones solamente de Ucrania que era la Rosemont Seneca a la que hemos dedicado algún editorial en algún momento y entonces la Rosmont Seneca participaba, entre otras cosas, en financiar un programa biológico militar del Pentágono en Ucrania que quebranta totalmente la legalidad internacional. Aquí parece que el hijo de Biden y algunos amiguetes pues, invirtieron medio millón de dólares en Metabiota a través de la firma de ellos, la Rosmont Seneca Technology Partners, es el nombre completo y de esa manera recaudaron varios millones de dólares para llevar a cabo en laboratorios ucranianos algo que es un crimen de acuerdo al derecho internacional. Y que, por supuesto, el día que entraron los tanques rusos en Ucrania debieron de echarse a temblar viendo lo que ahí podía parecer. Pero espérense que no acaba ahí la cosa. Es que encima, para terminarlo de arreglar entre el grupito de contratistas de toda esta historia para experimentar en Ucrania, por supuesto absolutamente apoyado por los nacionalistas ucranianos en el poder, que serán muy nacionalistas, pero Ucrania la venden a los intereses extranjeros sin importarles un pimiento. Lo que pueda pasar con otros ucranianos, si les importa bastante cómo llenan su bolsa, bueno pues entre la amalgama de intereses y de empresas que aparecen aquí, que son, en fin, de, de todo cuidado, porque ahí aparece Biden, aparece Soros, aparece el Partido Demócrata, aparece el Pentágono, etcétera, 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 pues aparece también una empresa que se llama Meta Bayoda o Metabiota, si la quieren buscar en internet. Bueno, pues Meta Bayoda o metabiota, está relacionada con el laboratorio de Wuhan del que salió el coronavirus. Mira tú qué casualidad. Qué casualidad. Y por cierto, por cierto, Hunter Biden, seguramente lo sabrán ustedes, también, aparte de los negocios que hacía en Ucrania, ¿no? pues por ejemplo, cobrando un dinero de Burisma, que luego cuando el fiscal ucraniano quiso investigar a Burisma, pues resulta que Papa Biden intervino para que no siguiera investigando y luego se jactaba y decía «son of bitch» hijo de perra, pretendía aquí, vamos, investigar la empresa donde está mi niño cobrando un dinero como el, que, como el que cobra. De eso nada, hombre. Te retenemos la ayuda americana como no acabes con eso. Bueno, pues resulta que Meta Bayoda, dentro de toda esta limpieza que caracteriza la, la trayectoria de los Biden, es una compañía relacionada con el laboratorio en Wuhan del que salió el coronavirus. Lo repetimos, por si acaso no se han enterado ustedes. Es algo, pero absolutamente extraordinario. Si a estas alturas hay alguien que se crea que en el caso del coronavirus nos encontramos con algo surgido de la naturaleza o que vino de los pangolines o cosas así, bueno, que a estas alturas de verdad que no, no saben de qué va la vaina. Pero aparecen en todas partes. Los Biden están en las armas bioquímicas prohibidas por el derecho internacional, pero sembradas por toda Ucrania. Están en el coronavirus están recogiendo dinero en un sitio y en otro, en Ucrania, en China. Son ejemplares, verdaderamente. Es algo verdaderamente maravilloso. Y por si alguien no lo sabía, pues este fin de semana, además Biden dijo que había que derribar a Putin. Claro, inmediatamente se dieron cuenta de lo que habían dicho y salieron y dijeron «No, hombre, es que que abandone el poder, no, no, no decimos que haya que derribarlo, que haya que dar un golpe de Estado». No, no decimos, pero ya lo había dicho. Verdaderamente, el inquilino actual de la Casa Blanca, uno no sabe por qué es más peligroso. Si por seguir haciendo lo que ha hecho toda su infame vida de político parásito, o porque está lelo y a saber lo que puede hacer en un momento dado, uno sinceramente es que de verdad no sabe qué es lo más peligroso. Pero de lo que no hay duda es que esperar algo bueno de Biden, bueno, 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 eso es para echar mano de una silla muy cómoda, porque seguramente la espera puede durar hasta las bodas del Cordero.
0: Antes de entrar de lleno con las noticias internacionales, queremos recomendarles dos documentales solo durante este mes. Queda nada, días en cesarvidal.tv. Documentales para conocer el conflicto de Ucrania, del magistral director Oliver Stone. Son Rebelling Ukraine y Ukraine on Fire en www.cesarvidal.tv Y vamos con Hunter Biden. Ya hablamos de esto el pasado viernes, pero cada vez vamos conociendo más datos que le señalan. El hijo de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha financiado la investigación con patógenos mortales en laboratorios de Ucrania a través de Metabiota, que además está relacionada con el laboratorio de Wuhan del que salió el coronavirus SARS-CoV-2. Todo un entramado de intereses, todo un entramado macabro que ayuda a conocer el porqué de este conflicto en Ucrania y el posicionamiento de Estados Unidos y toda la Unión Europea con el presidente Zelensky. Vamos a darles más datos. Como les contábamos el viernes, el jefe de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica de las Fuerzas Armadas Rusas, el teniente general Igor Kirillikov, denunciaba que el fondo de inversión Rosemont Seneca de Hunter Biden, hijo de Joe Biden, participó en la financiación del programa biológico militar del Pentágono en Ucrania se van conociendo datos como el que afirma que el hijo del presidente y sus colegas invirtieron 500.000 dólares en Metabiota a través de su firma Rosemont Seneca Technology Partners. Recaudaron varios millones de dólares de financiación para la empresa de los gigantes de inversión, incluido Goldman Sachs. Y les decíamos también que desde Rusia denunciaban que existe una estrecha relación entre el Fondo y los principales contratistas del Departamento Militar de los Estados Unidos, incluido MetaBiota, que junto con Black and Beach es el principal proveedor de equipos para los biolaboratorios del Pentágono en todo el mundo. Además, el Ministerio de Defensa ruso publicó un diagrama que conectaba a Biden, a Soros y al Partido Demócrata con los biolaboratorios ucranianos. Porque, además del Pentágono, el programa está directamente involucrado en la implementación del programa por parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. También se une la Fundación Soros y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDCs, que han sido como saben quienes han marcado también la pauta durante toda esta pandemia del COVID-19. Y la unión de ya ven de estos los mejores de cada casa, pues eran supervisados científicamente, entre otros, por los Laboratorios Nacional Álamos, que desarrolla armas nucleares como parte del Proyecto Manhattan. ¿Y qué es lo último que se ha conocido? a través de correos electrónicos que han sido encontrados en el ordenador de Hunter Biden. Estos correos muestran que ayudó a asegurar millones de dólares en fondos para Metabiota, que es un contratista del Departamento de Defensa que se especializa en la investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas. También presentó a Metabiota a una empresa de gas ucraniana supuestamente corrupta, Burisma, para un proyecto científico que involucra laboratorios de alto nivel de bioseguridad en Ucrania. Metabiota, insistimos, contratista del Departamento de Defensa. Se especializa en investigación de enfermedades que causan pandemias y que podrían usarse como armas biológicas pero aparentemente se presenta como una empresa de datos médicos. Su vicepresidente, que es Mari Gutiérrez, envió un correo electrónico a Hunter Biden en el año 2014 describiendo cómo podrían afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania en Rusia. Algo que llama la atención ¿no? para una empresa de biotecnología. Después de este correo, en abril del 14, el ejecutivo de Burisma, Vadim Pozarsky le escribió a Hunter Biden y le reveló que el hijo del entonces vicepresidente había presentado un proyecto científico que involucraba a Burisma y Metabiota en Ucrania. Se lo decía a la vicepresidenta de Metabiota, Mari Gutieri. Le decía así encuentre algunos puntos iniciales para ser discutidos con el fin de analizar el potencial de este proyecto que usted llamó Ciencia Ucrania. Y las cifras, los números se movían, el dinero volaba de un lado para otro. Los registros de gastos del gobierno de los Estados Unidos muestran que el Departamento de Defensa otorgó un contrato de 18,4 millones de dólares a MetaBiota en febrero del año 2014 y en noviembre del año 2016 con cerca de 308.000 dólares destinados a proyectos de investigación en Ucrania. Como ven, estos correos electrónicos demuestran que el Ministerio de Defensa estadounidense tuvo un papel importante para asegurar que MetaVioTA realizara esta investigación con patógenos solo a unos cientos de millas de la frontera con Rusia. Algo que se convirtió en un verdadero problema de seguridad nacional para Ucrania. Cuando Rusia entró en su territorio, como saben, desde el gobierno de los Estados Unidos, como les confirmamos y les contamos aquí, respondiendo a la acusación de Rusia de que tenía laboratorios de armas biológicas potencialmente mortales, desde los Estados Unidos reconocieron que los tenían cuando dijeron que no querían que cayeran en manos rusas. Y Metabiota trabajaba en Ucrania para otro contratista de defensa estadounidense, Black Beach, también, en inteligencia militar y armas biológicas. Y es tremendo para que entiendan un poco este conflicto, como la vicepresidenta de Metabiota, Mari Gutierrez, llegó a decir, como prometí, Prepararé el memorando adjunto que brinda una descripción general de Metabiota, nuestro compromiso en Ucrania y cómo podemos aprovechar potencialmente nuestro equipo, redes y conceptos para afirmar la independencia cultural y económica de Ucrania de Rusia y la integración continua en la sociedad occidental. Un alto exfuncionario de la CIA, Sam Fadis, que ha sido quien ha visto y revisado estos correos, del ordenador de Hunter Biden, en una entrevista al Daily Mail, quería incidir en que esta oferta de ayudar a afirmar la independencia de Ucrania era muy extraña para un ejecutivo de biotecnología. Muy raro que saliera de la boca de Mary Gutiérrez. Y este exalto funcionario de la CIA se planteaba la siguiente pregunta en esta entrevista. ¿cuál es el verdadero propósito de esta empresa? Es muy raro y es que la vicepresidenta de Metabiota Mary Gutieri, desempeñó un papel de liderazgo en las operaciones de la empresa en Ucrania reuniéndose con otros ejecutivos de la compañía y oficiales militares de los Estados Unidos y Ucrania en octubre del año 2016 para discutir la cooperación en vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas especialmente peligrosas, incluidas las enfermedades zoonóticas en Ucrania y los países vecinos. Esto lo dice un informe del año 2016 del Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania. Y qué casualidad, qué casualidad que en ese momento el hijo del presidente de los Estados Unidos, Hunter Biden, era miembro de la junta directiva de la empresa de gas de Ucrania Burisma, Propiedad del exalto funcionario del gobierno y supuestamente corrupto multimillonario, Nikolai Sochevsky. Y seguimos, señores, atando cabos. Metabiota tiene estrechos vínculos con el Instituto de Virología de Wuhan, del que salió el brote del virus coronavirus SARS-CoV-2 que provocó la enfermedad COVID-19. Este Instituto de Virología de Wuhan, en China, como también les desvelamos aquí, financiado por los Estados Unidos, fue un punto de acceso para la controvertida investigación de ganancia de función que puede crear virus altamente fuertes y peligrosos. Los científicos chinos realizaron una investigación de ganancia de función sobre los coronavirus, trabajando junto con una organización respaldada por los Estados Unidos, EcoHealth Alliance. Y volvemos hasta el año 2014 porque los investigadores del Instituto de Wuhan, Metabiota y el Eco Health Alliance publicaron un estudio conjunto sobre enfermedades infecciosas de murciélagos en China.
1: Bueno, y no nos marchamos de Ucrania porque resulta que en las últimas horas Víctor Orbán que debe ser prácticamente el único político con decencia en el seno de la Unión Europea, pues ha dicho que él desde luego no le va a aplicar sanciones a Rusia y que no se las va a aplicar porque sus primeras obligaciones son para Hungría y evidentemente con la dependencia energética que tiene de Rusia, bajo ningún concepto está dispuesto a ir en contra de los intereses de su país. Y esta es la historia que hay. Claro, Inmediatamente Zelensky se ha puesto como la niña del exorcista cuando le echaban encima agua bendita. ¿Por qué? Porque ha decidido echar a los nazis que tienen su ejército y en su gobierno. No, no. no. Eso es Zelensky que lo va a hacer. Zelensky es de la especie de Soros que colaboró con los nazis porque le venía bien y, y que no siente ningún tipo de remordimiento a décadas de distancia, porque si no colaboraba él con los nazis, otro lo hubiera hecho. Cito textualmente las palabras de Soros. Y Zelensky está en la misma, o sea, es judío cuando se intenta engañar a los judíos, es un amigo de los nazis cuando hay que enviar asesinos nazis a amedrentar y a causar la muerte de inocentes ucranianos que tienen el enorme eh, estigma y el inmenso pecado de no ser nacionalistas o incluso de ser prorrusos y lo que sucede en última instancia es que claro Zelensky se ha encontrado con que Orban mira mucho más por su país que por lo que le apetece a Zelensky o a la OTAN es decir lo que le molesta a Zelensky es que Orban es una persona decente es una persona que, como presidente de su país, piensa sobre todo en su país. No en complacer al señor Biden o a la OTAN. Vamos, que es una persona honrada y decente. Es, debe ser lo único, prácticamente, en estos momentos en el panorama europeo. Pónganse ustedes a compararlo con otros dirigentes europeos. Y, por supuesto, Hungría dice, no, no, si no es que esté de acuerdo con la invasión. Esa estupidez se la dice a los tontos a ver si cuela. Yo no estoy de acuerdo con la invasión rusa, pero lo que no pretenderá usted es que yo hunda mi país para apoyarle a usted. Y más sabiendo cómo trata usted a los húngaros que hay en territorio ucraniano, que es puro nazismo. Claro, en estos momentos, dentro de muy poquito, va a haber unas elecciones en Hungría. ¿Y qué sucede con eh, los partidos políticos? Pues que el partido de Orbán no para de aumentar su diferencia sobre el resto de partidos. ¿Por qué? Bueno, porque Orbán se puede equivocar en cosas. Cuando echó a Soros y a sus repugnantes organizaciones de Hungría, no se equivocó. Hizo un bien al pueblo húngaro. Pero se puede equivocar en cosas. Pero claro, al mismo tiempo, la gente de Hungría capta que su presidente no está vendido a las potencias extranjeras. Que no se arrodilla miserablemente ante intereses que en el fondo, y ya en el fondo, son anti-europeos. Y que los defiende a ellos porque para eso lo han votado. La pena es que en estos momentos, en Italia y en España, en Gran Bretaña y en Alemania, y en tantos países, no digamos ya en Ucrania, no hay una persona de la decencia de Orbán que diga, hombre, yo puedo pertenecer a la Unión Europea, puedo pertenecer a la OTAN. Pero no a costa de destrozar el presente y el futuro de mis conciudadanos. Y por supuesto no a costa de inclinarme ante un miserable colaborador con los nazis, como es Zelensky, a pesar de ser judío, que todavía es más grave. Y además hacerlo simplemente para mantenerme en el poder y seguir robando como Zelensky, que no apareció en los papeles de Panamá antes de ser presidente por casualidad, ¿eh? ni porque fuera a tomar el sol a Panamá, que es un sujeto bien corrupto de antes de ser presidente, de durante y, si puede, de después de ser presidente. Y a gente así no se le puede conceder nada. Porque lo único que sucede es que te estás colocando en el lado del mal y encima para que perezcan los inocentes que son tus compatriotas. No, mire usted, si quiere dedicarse a la geoestrategia y usted a mantener a toda la chusma nazi que tiene alrededor, ocúpese usted. Pero yo no voy a llevar a mi país a la pobreza ni a mis conciudadanos a la destitución para que a usted le vaya bien. Eso es una persona decente. Lamentablemente no se ve en otros sitios.
0: El presidente de Ucrania acostumbrado a que la gran mayoría de los países de Europa y también los Estados Unidos se hayan posicionado de su lado en el conflicto. Ahora reprocha al presidente húngaro que esté del lado de Rusia, pero es que Víctor Orbán, como buen nacionalista, lo que está es al lado de su propio país, Hungría. Y pese a que Hungría ha apoyado las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, que podría haber vetado, Orbán rechazó imponer sanciones contra la energía rusa, dada la gran dependencia de ella que tiene. El 80% del gas natural húngaro proviene de Rusia. Víctor Orbán no está dispuesto a que su pueblo sufra la escasez de alimentos y de energía que se va a extender por Europa y por los Estados Unidos. Y nos preguntamos, ¿cuando esto ocurra, seguirán los gobiernos apoyando las sanciones contra Rusia? Pero Hungría no ha estado sola rechazando las sanciones a la energía rusa. Alemania y otros países se resisten a tal movimiento con el argumento de que va a dañar desproporcionadamente las economías europeas. Orbán era consciente de que sancionar en algunos aspectos a Rusia traería consecuencias sobre sus ciudadanos y sobre su economía y así lo expresaba a inicios de este mes. De este modo, el primer golpe que sufrió Hungría fue el cierre de las operaciones europeas del Banco Sbergbank, con el que muchos clientes, incluidas empresas, perdieron su dinero. Parece que Víctor Orbán está con sus ciudadanos y actúa en consecuencia, ya que si tenemos en cuenta las últimas encuestas, tres de cada cuatro ciudadanos quiere que Hungría se mantenga al margen de la guerra, manteniendo una posición equidistante tanto de Rusia como de Ucrania. El gobierno de Orbán ha dicho que continuará enviando ayuda humanitaria y que permitirá la entrada de esta ayuda a Ucrania a través de Hungría, pero lo que no va a permitir es la entrada de armas. De este modo, Hungría no se posiciona ni de un bando o del otro, actúa bajo su propio criterio. De este modo, también acoge a cientos de miles de refugiados procedentes de Ucrania. Lo que está claro es que Víctor Orban está escuchando a su pueblo, está contra el globalismo imperante y mira por su nación y sus ciudadanos porque, según las últimas encuestas de intención de voto, su partido, el Fidesz, tiene una ventaja cada vez mayor sobre el resto de los partidos a quienes aventaja en siete puntos.
1: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches también. A los oyentes de La Voz.
1: Pero no se vayan, no se vayan porque regresamos enseguida con ese vuelo sobre la realidad económica internacional y nacional que realizamos con don Lorenzo Ramírez en el Despegamos, y luego ya saben que tenemos programa doble y sesión continua de cultura hispánica, que vamos a empezar en el Así fue España, todavía España con don Lorenzo Ramírez, que se quedará un ratito más con nosotros, y luego nos vamos con Doña Sagrario Fernández Prieto para hablar y escribir correctamente en español. No se vayan, que regresamos enseguida.